0: Valle Stereo presenta Sanemos Juntos, tiempo para ser flexibles, solidarios y creativos. Este martes 10 de octubre, psiquiatría forense, medicina aplicada a los actos delictivos, con la psiquiatra forense Victoria Durán. Escúchalo todos los martes de 9 a 10 de la mañana. Sanemos Juntos. Conduce Fulvia Carvajal. 9 a 10 de la mañana.
1: We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Mm, I didn't wanna leave, it. I didn't wanna lie, sorry.
2: Nuevamente, bienvenidos a nuestro programa Sanemos Juntos, un tiempo para ser flexibles, solidarios y creativos. Saludamos a esta hora a todos los oyentes que se unen a la sintonía de Univalle Stereo en la 105.3 de la FM, quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones. Y como siempre, es un gusto compartir esta hora con ustedes. Hoy vamos a hablar de psiquiatría forense, medicina aplicada a los actos delictivos. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la psiquiatría forense, tal vez no, pero para poder aprender sobre este tema, hemos invitado a la doctora Victoria Durán Bornaceli, ella es médica de la Universidad de Magdalena, especialista en psiquiatría de la Universidad del Valle, hizo un máster universitario en neuropsicología en la clínica de la Universidad Internacional de Valencia, actualmente está cursando una maestría en criminalística y ciencias forenses de la Universidad Libre. Bueno, tiene una experiencia de 15 años en su ejercicio profesional, desde hace casi 10 años se desempeña como profesional especializada en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Además está vinculada como docente hora cátedra en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle. Un gusto tenerla con, nosotras, con nosotros, doctora Durán, bienvenida a nuestro
3: programa. Muchas gracias, muy buenos días y a todos los oyentes, un placer estar aquí. Muy bien, también quiero dar la
2: bienvenida a nuestro eh, asesor académico del programa, Gerardo Campo Cabal. Ustedes ya lo conocen, él es médico, psiquiatra, está vinculado también al Departamento de Psiquiatría eh, de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, exdecano de la Facultad de Salud de esta misma institución, Maestrías en Educación y Administración. Un saludo muy especial para usted, profesor Campo.
4: Eh, gracias, Fulvia. Buenos días para ti, eh, buenos días para la audiencia y, un, eh, y una bienvenida muy, muy cálida a la doctora eh, Durán. Eh, es un gusto tenerla con nosotros.
2: Muy bien, y quienes quieran comunicarse con nosotros, aprovechar que tenemos a la doctora Durán acá en nuestro programa para preguntarle sobre psiquiatría forense, lo pueden hacer al 322 3010. Recuerden, 322 3010. 30, 10 Quiero saludar a nuestro operador de radio para el programa de hoy, Germán Orozco. Un abrazo desde acá de la cabina. Muy bien, también pueden participar a través de las redes sociales en arroba Univalle Col en Instagram y arroba Universidad del Valle en Facebook con el acompañamiento de nuestra Community Manager, melissa Pantoja. Muy bien, estamos en este espacio radial de Univalle Estéreo. Sanemos juntos y como siempre esperamos que sea de su interés eh, nuestra temática de hoy. Pues le cuento, doctora Durán, que nosotros preguntamos a nuestra comunidad digital que si sabían qué es la medicina forense o qué hace un psiquiatra forense. Bueno, Rosas Dania dice, ni idea. Eh, GEA 8 dice, ni idea. José Chart, no, no sé. Eh, DQ, Deku, bueno, DQBIT también dice, no, no tengo ni idea. Simón tampoco sabe, mejor dicho no sabemos, no sabemos mucho de este tema, así que precisamente por eso va a ser muy interesante, entonces le propongo que iniciemos por ahí ¿qué es lo que hace un psiquiatra forense? porque uno dice medicina forense y ustedes me perdonarán, ustedes me perdonarán la ignorancia siempre eh, se asocia a difuntos, la medicina forense entonces cuando uno dice bueno, psiquiatría forense queda plop, ¿qué hace un psiquiatra forense?
3: Bueno, genial empezar por ahí porque me parece importante que podamos divulgar y, y por qué no aclarar muchas de estas dudas. Efectivamente, cuando las personas piensan en lo forense, eh, no imaginan nada bueno y generalmente están pensando en morgues, en necropsias, en personas fallecidas, en accidentes graves y desafortunadamente, pues eso no es que no sea cierto, es cierto, pero va mucho más allá. Entonces, cuando hablamos de psiquiatría forense, estamos hablando de aplicar los conocimientos, las técnicas y la ciencia de la psiquiatría, desde la medicina a la administración de justicia. Entonces, se abre inmediatamente el campo de acción del psiquiatra en el terreno forense. Inmediatamente nos salimos del terreno solamente clínico, es decir, no estamos hablando solamente de decir si una persona tiene una enfermedad mental o no, no estamos hablando de medicar a nadie, estamos hablando de analizar la conducta humana y ver esa conducta humana que puede tener que ver con un hecho que se está investigando, con un delito, con una situación judicial que se necesite resolver. Entonces el psiquiatra entra como una persona experta en conducta humana para tratar de orientar a las personas que tienen que ver con los procesos judiciales, o sea, a un juez, a un fiscal, a un abogado, y tratar de orientarlo de por qué tal vez este individuo pudo haber cometido esa conducta, si al momento de cometer esa presunta conducta tenía algún problema mental que hubiese favorecido que cometiera ese, ese delito o ese hecho, o si una víctima, por ejemplo, de un delito quedó afectada en su salud mental y en qué medida pudo haber quedado afectada en su salud mental a raíz de unos hechos. Entonces abre completamente un panorama inmediatamente enorme para la aplicación del conocimiento de la disciplina de la psiquiatría a la administración de justicia. Eso es la psiquiatría forense. Bueno,
2: sería bueno ilustrarlo con casos, casos concretos. Aquí, como usted nos lo ha explicado, digamos que el psiquiatra forense, por un lado, se puede ocupar de los victimarios, de quienes cometen los delitos, para evaluar esa conducta que usted, tiene, que usted nos está explicando. Y por otro lado, también lo puede hacer para analizar a las víctimas, de cuáles son los efectos, por ejemplo, en esos casos de violencias basadas en género. Sería un, un ejemplo. De acuerdo con su experiencia, cuéntenos para recrear un poco eh, eh, las acciones o el accionar de, de, un médico forense, de un psiquiatra forense.
3: Bueno, pensando precisamente en, esa, en esas dos perspectivas, si lo vemos desde el victimario, efectivamente lo que más nos solicitan es determinar si al momento de que una persona supuestamente cometió un delito tenía una enfermedad mental, porque pues luego de cometer un delito vienen una serie de consecuencias penales. Y muchas personas dicen, mire, es que cuando esto ocurrió yo tenía una enfermedad, yo estaba enfermo, no sabía lo que hacía. ¿Sí? En Colombia existe una figura que se llama la inimputabilidad. Es decir, que una persona, a pesar de haber cometido un delito, en el momento que lo cometió estaba tan enfermo mentalmente, tenía un trastorno tan grave que no podía entender que lo que estaba haciendo estaba mal o no podía determinar su comportamiento para actuar de una manera distinta. Entonces, muchas personas, luego de cometer un delito, dicen, mire, yo tengo historia psiquiátrica, yo sufro enfermedades, yo tengo esto, tengo lo otro. ¿Para qué? Para poder eh, eh, argumentar que tenía un trastorno mental al momento de cometer un delito. Ahí entra la psiquiatría forense a analizar no solamente la existencia de una enfermedad mental, sino si de verdad esa enfermedad mental era capaz de anular la capacidad de una persona de entender que lo que está haciendo no está bien, que es ilegal o que es ilícito. ¿sí? Y si de verdad esa enfermedad era tan grave para que la persona no pudiera controlar su comportamiento. Entonces la inimputabilidad es, a falta de otra palabra, en la realidad es extraña. O sea, no es lo común pero no es raro que la gente intente argumentarla. Ahí tenemos un ejemplo claro de la aplicación de la psiquiatría forense. Analizamos la conducta, analizamos cómo es la historia de vida de esa persona antes de ese presunto delito, cómo fue el comportamiento durante esos hechos y qué pasó después. Para poder decirle a la autoridad, mire, esta persona no tiene enfermedad mental o de pronto sí tuvo enfermedad mental, pero esa enfermedad mental no tuvo absolutamente nada que ver con este delito que lo acusa De hecho, existe un, tal vez una suerte de prejuicio frente a las enfermedades mentales y la gente suele pensar que el enfermo mental por naturaleza es agresivo y el, eso no es la realidad. Claro, hay enfermedades mentales que pueden producir agresividad, pero no es la, el, el, la gran mayoría de los casos. Nuestros pacientes sufren mucho y además eh, tampoco es cierto que la enfermedad mental uno de los síntomas sea delinquir. Sí, entonces el psiquiatra forense tiene un rol aquí muy importante porque una tiene gran responsabilidad sí.
2: hablemos del caso de las personas que padecen esquizofrenia eh, bueno nosotros hemos acá con el profesor campo hemos hablado de la esquizofrenia y también hemos intentado desmitificar a las personas que padecen esquizofrenia que no son eh, necesariamente agresivas sino en casos de, eh, en casos extremos ¿Estas personas, en estos casos extremos, podrían cometer eh, un crimen?
3: Yo creo que cualquier ser humano tiene la potencialidad de, de cometer un crimen, de cometer un delito. Nadie está exento, ¿cierto? Pero eh, sería eh, bastante peculiar que, por ejemplo, una persona con esquizofrenia tuviera el ánimo de levantarse un día, organizar un plan armar un grupo de personas para ir a delinquir, cometer un delito, ese tipo de cosas. Eso no suele ocurrir. ¿sí? Entonces, lo que sí puede pasar en momentos de una descompensación muy severa de una enfermedad mental es una respuesta muy súbita, desorganizada, ¿sí? pero no algo planificado, no algo organizado. Ese tipo de cosas no es lo que nosotros solemos ver en un paciente con enfermedad mental. Lo que vemos es... Un, lo que dicen las familias, eh, se descompensó, un ataque de agresividad, un evento muy súbito, algo agudo, ¿sí? Entonces, cuando analizamos eso, eh, sí si vemos, claro, muchas personas que dicen, es que yo soy esquizofrénico, y van al hospital a decir soy esquizofrénico y van a las clínicas, a los centros de salud a decir yo tomo medicamentos psiquiátricos, soy esquizofrénico. Y eso lo que hace es daño al paciente realmente esquizofrénico porque siguen generando esta idea de que el paciente esquizofrénico delinque, que el paciente con esquizofrenia es agresivo y la mayoría de los casos, insisto, no es así.
2: Algunas veces digamos que estos victimarios podrían intentar excusarse en, en una enfermedad mental precisamente para... Eh,
3: conseguir esa inimputabilidad? Sí, claro, eso lo vemos con relativa frecuencia, aunque lo ideal es que un psiquiatra forense nunca entre pensando que la persona viene simulando. Nosotros tratamos de mantenernos siempre muy objetivos eh, y esperar que la persona llegue, revisar el caso, entrevistarlo, evaluar todas las situaciones para poder definir si realmente esta persona tenía o no una enfermedad y ayudar al juez o a la autoridad a, a aclarar un poco la situación. Pero sí tenemos bastantes casos de personas que vienen eh, incrementando los síntomas o, o exagerándolos o intentando simular o emular síntomas de enfermedad mental y la gente tiene una idea de la enfermedad mental muy hollywoodense. Entonces cuando intentan actuar o simular una enfermedad mental lo hacen muy al estilo de las películas y realmente nuestros pacientes no se presentan de esa forma y eso ayuda un poco a que nosotros podamos distinguir en muchos casos el que simula, del que realmente está enfermo.
2: Bien, hablemos ahora desde la perspectiva de las víctimas.
3: ¿Cómo es la evaluación de un psiquiatra forense? Bueno, nosotros eh, sí o sí necesitamos tener contexto de lo que se está investigando. Un psiquiatra forense sin una buena solicitud de qué es lo que necesita eh, la autoridad o el abogado y sin un expediente que nos diga qué es lo que se investigó, cuál fue el delito, de qué fue víctima la persona, no puede actuar. No va a poder hacer un buen trabajo. Entonces, luego de nosotros revisar eso, citamos a la persona, hacemos una entrevista, eh, conocemos a esta persona que vino, eh, cómo ha sido su vida, qué se ha dedicado, cómo ha funcionado, ¿sí? Y en qué momento de su vida ocurrieron estos hechos, ocurrió este delito del cual fue víctima, esta situación. Y a partir de ahí, ¿qué pasó con su vida? Entonces, lo que nosotros, a lo que nosotros le apuntamos es a tratar de mirar en qué cambió el antes y el después de esos hechos, para ver si hay un deterioro en el funcionamiento de la persona, si hay un deterioro en su salud mental. No solo si hay historia clínica, porque mucha gente no consulta, sino de verdad ese deterioro, esas afectaciones. Exploramos la parte emocional, las ideas, cómo ve el futuro. ¿Sí? Y con eso vamos aclarando un poco si de verdad hubo o no y, y qué tipo de afectaciones pudo existir de ese delito que se está investigando.
2: ¿Qué tipo de pruebas, precisamente para poder ustedes analizar esto que nos está contando, qué tipo de pruebas utiliza un psiquiatra
3: forense? La, digamos que la recomendación 1A, y esto puede ser debatible, pero la recomendación 1A aceptada a nivel internacional es que la mejor técnica es la entrevista una entrevista semiestructurada, es decir, no vamos a hacer un interrogatorio, no le vamos a poner a decir, dígame sí o no tiene estos 40 síntomas, no. Es una entrevista donde podemos ir explorando de forma flexible a la persona. Existen algunas escalas de síntomas, algunos tests, algunas cosas que podemos utilizar en algunos casos, pero nunca esto va a reemplazar la entrevista. ¿Por qué? Porque sobre todo en el contexto forense, imaginemos por un momento que tenemos una persona que tuvo un accidente de tránsito, y considera que ha sido gravemente afectada por el accidente de tránsito. Y yo le pongo una escala de síntomas. ¿Usted duerme? No, yo no duermo bien. ¿Usted está triste? Sí, muy triste. ¿Usted tiene estos síntomas? Sí, sí. La persona va a estar más inclinada a hablar de que se siente tremendamente mal. Y entonces en esa escala escrita puede aparecer que está una afectación muy grave, pero en la entrevista vamos a notar que la persona sigue con su vida, que estudia, que trabaja, que hace todo y ese tipo de cosas la tenemos que contrastar, pero para responder puntualmente la pregunta podemos apoyarnos a algunas escalas que han sido validadas a nivel internacional de síntomas para algunos tipos de, de diagnósticos, para algunos tipos de síntomas, podemos apoyarnos en algunas pruebas que existen a nivel eh, psicológico, a nivel de neuropsicología, existen unas pruebas también, pero lo principal va a ser la entrevista, revisar la historia, conocer el expediente. ¿Esto
2: que significa que también este médico psiquiatra tiene que empezar
3: a adquirir conocimientos de derecho o de criminalística? Sin duda alguna. Eh, en Colombia tenemos una situación desafortunada y es que no existe la psiquiatría forense como profesión. Es decir, nos graduamos de psiquiatra y para ejercer psiquiatría forense no, te, no existe una universidad donde podamos ir a estudiar psiquiatría forense, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es empezar a formarnos, ¿sí? Medicina legal, por ejemplo, nos da una inducción y las capacitaciones antes de empezar a hacer valoraciones, a hacer pericias. Pero, eh, la verdad, le digo, eh, yo creo que todo se queda corto cuando uno empieza a ver cada vez casos más diferentes y más complejos. Entonces, todo el que se quiera dedicar al campo forense tiene que saber de su disciplina, en este caso psiquiatría, tiene que saber de psiquiatría, ¿Sí? de medicina, tiene que saber, pero tiene que ir a, a averiguar un poquito de ley, un poquito del sistema oral penal colombiano, tiene que ir a averiguar un poquito de cómo funciona un juicio oral, por ejemplo, si vamos a ir a un proceso oral o cómo funcionan uh, los casos de familia, si vamos a actuar en casos de familia o cómo funciona la ley en cuanto a delitos sexuales, si vamos a actuar en un caso de delito sexual. Entonces sí es cierto que tenemos que empezar a conocer un poco de derecho, de procedimiento penal penal. Eh, sin dejar de lado nuestra disciplina. Es, es una formación que yo creo que nunca acaba y que tiene que ser muy integral para que nosotros podamos dar una opinión responsable en un proceso penal, porque recordemos, eh, eh, puede implicar que un, que un juez decida que una persona debe ir a prisión o que no debe ir a prisión. Puede implicar que una víctima reciba una reparación o no la reciba. O sea, no es que nuestro informe defina el caso, pero apoyan algunas decisiones. Entonces, hay que hacer un ejercicio responsable y efectivamente nos toca leer, conocer, aprender y de lo que tiene que ver con la ley.
2: Usted habla de casos muy complejos y que cada vez son más complejos. Dentro de la experiencia que usted ya tiene, casi 10 años eh, en este mundo, ¿cuáles
3: son esos casos más complejos que, se, que usted ha vivido? Mire, hay, por ejemplo, los casos que nosotros le llamamos aplicación de protocolo de Estambul, que son los casos de tortura. Esos casos son muy complejos, no solo porque la evaluación es extensa, muy detallada, sino porque la vivencia que le cuenta uno a la víctima es, en muchos casos, dolorosa. Eh, eh, es decir, conocemos la capacidad del ser humano para hacer daño y, y la vivencia de la gente es... es, es me iba a morir. sí. Entonces, es complejo para el que está haciendo la valoración escuchar estos relatos tan duros y es complejo de todas maneras tener que explorar en mucho detalle. Entonces, en los casos de tortura o sospechas de tortura, eh, nosotros tenemos que revisar todo el contexto donde se, se generó la tortura, qué agentes, qué personas, qué individuos, qué grupos ejecutaron la tortura ¿Qué métodos utilizaron de tortura? ¿Sí? Hay torturas físicas, psicológicas, ¿sí? amenazan a la familia o le hacen daño a familiares y seres queridos en frente de la persona, asesinan a otro en frente de la víctima para torturarla, para hacerle daño. Entonces, analizar todo eso se convierte en una tarea muy delicada, muy detallada, porque tenemos que estar en una línea muy fina de que tenemos que ir a buscar esos detalles para poderlos explorar pero siempre buscando no hacerle daño a esa persona que vivió esa experiencia tan, tan dolorosa, ¿sí? No irla a, a revictimizar, permitirle que se exprese, ¿sí? Pero nosotros tenemos sí o sí que explorarlo. No se trata de cuestionar y decir yo no le creo o sí le creo. Es irrelevante si yo le creo o no le creo. Permitir que se exprese sin revictimizar. Y eso es complicado. Y eso no es solamente ir a leerlo en un libro que me diga cómo no revictimizar a la gente, sino que realmente tenemos que eh, tener experiencia y muy probablemente al inicio tener valoraciones acompañadas de otras personas que tengan más experiencia que nosotros para ir poco a poco afinando esas habilidades clínicas de entrevistar entonces es un, un ejemplo muy claro de casos de alta complejidad que implican una sutileza para tratar a la gente con dignidad, con respeto y al mismo tiempo una, una experiencia una pericia en a los detalles que son los que van a ser muy importantes para que nosotros podamos concluir de manera efectiva que algo que le sirva realmente a la Administración de Justicia y, en últimas, que le pueda servir, por ejemplo, a la víctima en algunos casos.
2: Adelante, profesor Campo. Eh, um...
4: Sí, quería eh, hacer una pregunta, pero del tema anterior. Eh, en, en Colombia no existe la formación eh, académica, pero en Latinoamérica, en el mundo donde la existe y me imagino que las descripciones que, que hizo Victoria Catalina se refiere a los contenidos que encontraría en un programa eh, académico vigente.
3: Bueno, en Latinoamérica, por ejemplo, Argentina tiene formación en salud mental forense. Acá en Colombia tenemos psiquiatría, eh, perdón, psicología jurídica y forense. Eh, creo que México tiene algo de salud mental forense. Pero en la mayoría de lugares lo que tenemos es más la psicología forense y luego se ha ido ampliando o cambiándole el nombre a salud mental forense precisamente porque muchos médicos terminaban haciendo esa formación para poder tener un título de forense. Acá en Colombia tenemos medicina forense, ¿sí? Y tenemos dos programas muy buenos actualmente, eh, eh, uno en Bogotá y otro acá en Cali, eh, de medicina forense. Entonces, a, a, tenemos médicos que pueden tener esa titulación, pero desafortunadamente, doctor Campo, no tenemos eso. A los contenidos, en cuanto a los contenidos, lo que ocurre es que cuando nos formamos como médicos pues salimos como médicos generales. Luego hacemos una especialización en psiquiatría que tiene una orientación, sin lugar a dudas, muy clínica. Es decir, atender a la persona, hacerle valoraciones clínicas, brindarle tratamiento, definir si requiere medicamentos, terapias, ¿sí? hacerle seguimiento. Es un trabajo desde lo médico. ¿sí? Pero eh, lo forense requiere un enfoque distinto. Entonces, para hacer una formación en forense, para que la universidad haga una formación en forense, Tendría que luego de, de ser psiquiatra, para ser psiquiatra forense, darle, por ejemplo, una formación en, en normas, ¿sí?, tanto colombianas como internacionales, explicar en qué consiste eh, el derecho penal colombiano, cómo se puede aplicar el conocimiento de la psiquiatría allí y, en qué, y hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, ¿sí?, tendríamos que también ir a formarnos o ir a adquirir mayor experiencia todavía en técnicas de entrevista, ya no con un enfoque clínico, sino con un enfoque forense, eh, conocer jerga judicial, que es sin lugar a dudas necesaria, y por qué no tener prácticas eh, directamente en contextos de procesos judiciales. Entonces, la formación tiene que ser complementaria, la sola psiquiatría, no nos alcanzaría y tendríamos que hacer un poco más. Por eso decía hace un rato que, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, antes de hacer la primera pericia, nosotros nos hacen todo un proceso de inducción y de entrenamiento. Y las primeras evaluaciones que hacemos, las hacemos con acompañamiento, con monitoreo de un psiquiatra que ya ha sido formado en esa área. Además, claro está la formación continua que nosotros realizamos. Eh, muchos cursos diplomados para poder precisamente estar cada vez más actualizados. Y
2: hablemos del campo de la medicina, de la psiquiatría forense en Colombia, en nuestro país. Con todo es, en nuestro contexto de tanta violencia desde tantos niveles, se, eh, digamos que se ha ido ampliando el campo de acción del psiquiatra forense.
3: Bueno, yo creo que siempre ha sido amplio, o bueno, desde hace mucho tiempo es amplio, pero sí es cierto que, eh, por ejemplo, usted va a la unidad básica de Cali, o sea, al, a la sede de medicina legal de aquí de Cali, que queda en San Fernando. Nosotros en el grupo de psiquiatría y psicología somos tres psiquiatras, acá en Cali, solo en Cali, pero tenemos otro en Tuluá, ¿sí? también hay psiquiatra en Popayán, hay psiquiatra en Pasto, y estoy hablando del de área suroccidente del país porque en el resto del país el instituto tiene psiquiatras, en, por todas partes casi, ¿sí? Tres psiquiatras. Y si en este momento piden una valoración psiquiátrica forense, creo yo que ya tenemos agenda para enero. Entonces se podrá imaginar usted la cantidad de O sea, de si casos? alguien
2: necesita una, un informe de psiquiatría uh -huh. forense, no la tiene cita, cita sino hasta enero, es decir,
3: dos, tres meses prácticamente. Entonces lo que quiero decir con esto es, cada vez eh, hay más eh, solicitudes porque digamos que la, las, no solo las fiscalías, los jueces, sino en, en los abogados en general se dan cuenta que muchos casos la requieren y el instituto para los casos penales, por ejemplo, brinda servicios con total gratuidad, entonces imagine una persona que está siendo acusada de un delito que realmente no tiene el dinero para pagar a un psiquiatra forense particular, que eso es costoso, pues puede acceder a los servicios del instituto, ¿sí? Pero, pero realmente la cantidad de casos, porque la cantidad de procesos en Colombia es grandísima, y si a eso le sumamos víctimas de violencias, de conflicto armado, de, o sea, realmente se nos va mucho más grande. Afortunadamente siempre tenemos eh, a la par a la psicología forense que nos ayuda muchísimo también, porque ambas disciplinas tienen que ver con la conducta humana. Lo único que de pronto el psiquiatra ya tiene... Además, esta formación o este énfasis en lo médico, ¿sí? que pronto el psicólogo no lo va a tener, pero digamos que ambos podemos explorar todo lo que tiene que ver con la conducta humana y la salud mental de las personas.
2: Muy bien, estamos en este espacio radial de Sanemos Juntos. Hoy estamos hablando sobre psiquiatría forense con la doctora Victoria Durán. Regresamos después de los siguientes mensajes institucionales.
5: Ahora podrás tener a Univalle Estéreo en tu celular o tablet. Descarga nuestra aplicación desde tu dispositivo Android en Google Play Store. Búscanos como Univalle Estéreo. Univalle Estéreo. Univalle 105.3. Como tú la querías. Ahora, más cerca de ti.
2: ¿Tienes un emprendimiento, proyecto musical, cultural y ambiental a favor de la ciudad de Cali? Univalle TV te brinda un espacio en el programa Entre Líneas. Escríbenos a área.medios.correounivalle.edu.co
5: Agéndate para vivir la octava Fil Cali, Feria Internacional del Libro de Cali 2023. Del 12 al 22 de octubre en el Boulevard del Río, Nápoles, ciudad invitada de honor. Son más de 800 charlas con autores nacionales e internacionales a las que podrás asistir de manera gratuita. No te querrás perder este evento de ciudad que enorgullece a Cali.
6: Ya puedes tener en tu dispositivo los medios de la Universidad del Valle. Univalle TV Play. Programación exclusiva, música, deportes, ciencia, cultura y mucho más. Descárgala ya en App Store y Play Store. Univalle TV Play. Los medios de la Universidad del Valle en Univalle TV Play. La red de radio universitaria de Colombia desde el año 2003 es un referente en el contexto radiofónico de nuestro país. Somos 65 emisoras de 49 universidades de Colombia. Divulgamos la cultura, las artes, el conocimiento académico y proyectos de impacto social. Cumplimos 20 años que evidencian la importancia de la radio universitaria como constructora de una sociedad mejor informada y educada. Aportamos al debate público y a la formación ciudadana en todas las regiones de nuestro país. Red de Radio Universitaria de Colombia, 20 años. Encuentre más información en www.radiouniversitaria.org. Regresa a Territorios de Paz, el programa institucional de paz de la Universidad del Valle. Todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana. Un espacio donde nuestros oyentes podrán participar y conocer acerca de los procesos que se adelantan en nuestra alma
0: mater. Territorios de Paz, en Univalle Estereo 105.3 del FM, como tú la querías.
5: Descarga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles. Escucha todos los programas en tiempo real. También puedes visitar nuestras redes sociales y participar en nuestra emisora. Síguenos en Facebook como Univalle Estéreo. Facebook Univalle Estéreo. Síguenos en Twitter como arroba UnivalleST. En Twitter, UnivalleST. Univalle Estéreo, como tú
0: la querías. Valle Stereo presenta sanemos juntos tiempo para ser flexibles solidarios y creativos este martes 10 de octubre psiquiatría forense medicina aplicada a los actos delictivos con la psiquiatra forense victoria durán escúchalo todos los martes de 9 a 10 de la mañana sanemos juntos conduce fulvia carvajal 9 a 10 de la mañana
6: Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, todos los miércoles a las 8 de la noche por Univalle TV, con repetición los sábados a las 7 y 30 de la noche y por Univalle Estéreo los viernes a las 9 de la noche. Análisis, información y actualidad. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.
1: Muchísimas
2: gracias por continuar en la sintonía de Univalle Estéreo. Estamos en el programa Sanemos Juntos y hoy estamos hablando sobre psiquiatría forense, medicina aplicada a los actos delictivos. Adelante, profesor Campo.
4: Sí, gracias. Eh, quisiera, eh, Victoria Catalina, sé que un área de interés es... Eh, todo el contexto en el cual se presentan feminicidios entonces quisiera eh, saber en Colombia cómo se conceptualiza qué es un feminicidio cómo se discrimina entre la muerte de una mujer eh, de manera violenta pero no exclusivamente por ser mujer eh, en últimas que nos hablaras de este tema del cual sé incluso que tienes una invitación a educación continua, promédico en el próximo miércoles. Entonces, quisiera que los oyentes aprendieran de esto.
3: Bueno, eh, efectivamente es un tema que genera mucho interés. El, el feminicidio eh, requiere, además, que sigamos haciendo difusión y educación sobre el tema, porque existe, mm, existe muchos problemas para conceptualizarlo. Nosotros escuchamos en la radio, en la televisión, en los noticieros. Eh, por ejemplo, en Cali tené, llevamos 20 feminicidios en lo corrido del mes. Y uno dice, venga, ¿ustedes cómo hicieron para saber que eran feminicidios? No, porque encontraron 20 mujeres asesinadas. Resulta que no, la, no es la muerte de cualquier mujer lo que es un feminicidio. El feminicidio es un crimen gravísimo, más gravísimo que el homicidio. Entonces no podemos llevarlo al mismo terreno de un homicidio común. Entonces cuando confundimos el homicidio de cualquier mujer con un feminicidio, creo que, sin querer, estamos reduciéndole un poco la importancia y la distinción que le tenemos que dar al, al delito del, del feminicidio. Podríamos definirlo de manera muy concreta como el asesinato de una mujer, en Colombia está limitado a que el asesinato tenga que ser perpetrado por un hombre, ¿sí? entonces el asesinato de una mujer, por su condición de ser mujer, ¿sí?, por los roles que implica ser mujer, por cuestiones de asimetría, control o poder que tienen que ver con aspectos socioculturales de lo que pueda implicar ser mujer en una sociedad. Entonces, si yo encuentro que, por ejemplo, a una mujer la asesinaron porque la iban a robar, no se dejó robar y el ladrón cogió con un objeto cortopunzante y la hirió y la señora murió, ella no, él, ella no murió por ser mujer ni por su condición de rol de género. Murió por un acto violento, como pueden morir tantas personas en Colombia tristemente. Pero ahí no estamos frente a un feminicidio. Pero cuando empezamos a encontrar elementos, por ejemplo, de violencias, eh, lo que llamamos violencia basada en género, muchas veces perpetrada por la pareja o expareja, por ejemplo, que la señora dijera, ya no quiero vivir contigo, y el Señor empieza, pues si no es conmigo, no es con nadie. Entonces ya estamos viendo un sentido de propiedad sobre la mujer. O es que tú tienes que hacer lo que yo diga porque tú eres mía. Entonces se cosifica a la mujer, se le busca controlar a la mujer. Se le ubica en un rol que queda por debajo del rol del hombre. Y entonces el hombre siendo superior tendría el poder de decidir qué hacer con ella, incluso con su vida. Se deshumaniza la figura de la mujer para convertirla en una cosa. Miren lo grave que es. Entonces, no es simplemente la muerte de una mujer, sino es que esa mujer fue asesinada en un contexto de violencia basada en género. Por eso, cuando yo hablo del tema, siempre digo que el feminicidio es un crimen de odio, es un crimen de discriminación, es un crimen muy, muy, muy grave, sin querer decir que el homicidio de por sí no lo sea.
2: En el caso, por ejemplo, de Mary Tristán, se configuró un
3: feminicidio. Lo que pasa es que ya el término jurídico lo, lo va a definir en últimas el juez del caso, ¿sí? Eh, yo trato de ser muy cuidadosa, de no referirme a un caso que esté todavía en curso, que no se haya decidido, sobre todo porque tampoco sabemos si de pronto el caso nos llega a medicina legal y tengamos nosotros que intervenir. Entonces yo no hago, digamos, eh, eh, prefiero no hacer opiniones sobre casos de los cuales no estoy plenamente empapada. Pero digamos que para hacer un ejemplo... Supongamos que encontramos que hay una historia de violencia de pareja, que hay agresiones múltiples, ya sea que hayan sido denunciadas o no, que hay testimonios y formas de probar que eh, efectivamente hubo una, una dinámica donde el hombre prácticamente se creía dueño de la mujer, donde la controlaba, donde decidía qué hacer, cómo hacer, cuándo lo vas a hacer, cuándo vas a salir, con quién vas a salir, con quién, salir, con quién no puedes salir. ¿Qué puedes y no vas a hacer con tu vida? Ahí hay una dinámica de asimetría, de control, de poder, ¿cierto?, donde el rol de la mujer queda relegado a, las, a, a la sumisión, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa si esta mujer no lo acepta? Y entonces empiezan a existir unas conductas violentas del hombre porque no la puedo controlar, ella no se pone en el lugar que yo considero que debe tener, entonces la tengo que controlar a través de la violencia. Entonces miren que ya tenemos un contexto distinto. ¿sí? Entonces, si este eh, asesinato se da al final porque... Eh, el hombre no acepta que la mujer no tome ese rol que él le ha dado en esa condición que él considera tener por ser mujer, miren que se está configurando lo que yo les decía del feminicidio, que no es simplemente que se mata a una mujer, sino es por su condición, su rol que se le ha dado en, en, en el hecho de ser mujer. Entonces ahí sí podríamos hablar de un feminicidio. Adelante, profesor Campo.
4: Algunas de las... Eh, es, eh etiologías, orígenes del asesinato de una mujer por ser mujer eh, me hicieron pensar que también puede ocurrir en el sentido inverso quisiera saber si eso es así y, y en qué proporción o qué número de valores absolutos por año hay masculinicidios eh, en Cali
3: Mire que ese es un tema muy interesante porque realmente no hay un desarrollo jurisprudencial frente a eso y realmente las cifras de eh, homicidios no se miden, eh, en el caso de los hombres no tenemos una medida de cuántos hombres son asesinados por su rol de ser hombres, ¿sí? Y eso es bien interesante, ¿no? Porque realmente uno se cuestiona sobre eso, pero en este momento no tenemos. Eh, eh, yo pienso, y ahí sí ya voy a dar una opinión de, de digamos, lo que conozco, lo que he visto, lo que, la experiencia que he tenido, que sí hay violencias basadas en género en contra de los hombres. Sí existen, ¿sí? Existen presiones psicológicas y sociales sobre lo que se supone que debe ser y cómo debe actuar un hombre y qué debe hacer en el hogar y qué debe hacer como padre y qué debe hacer como hijo, que sin lugar a dudas yo pienso que a veces lo llevan a unos puntos de presión bastante extremos de alcanzar unas metas prácticamente ideales e inalcanzables de lo que debe ser este supuesto hombre perfecto en nuestra sociedad que no solo trabaja y aporta sino que no se queja no llora, no sufre, no nada y todo lo resuelve y creo que estamos en un punto donde no solamente se ha venido replanteando el rol de la mujer en la sociedad sino claro el rol del hombre pero de maneras distintas porque somos distintos en, en la forma como nos adaptamos a las cosas yo no sé si algún día profesor campo llegaremos a tener un desarrollo que nos permita entender estos fenómenos de, de las agresiones en contra de los hombres por el rol que se les ha dado en la sociedad, pero creo que no, no hemos avanzado mucho en eso.
2: Profesor Campo, hace un rato usted se refería a las personas que son simuladoras, que pretenden tener o que se configuren ellos eh, una enfermedad, un trastorno mental eh, que no tienen. ¿Podría complementar, por, por favor?
4: Sí, es que eh, en el pasado tuve la oportunidad de ser invitado a ser parte del, de la maestría en psicología forense, a la cual hacía alusión la doctora Durán, y eh, la mayoría, como también mencionó, eran, eran psicólogos, y todos esperaban que desde la psiquiatría tuviésemos la respuesta de cómo identificar trabajadores que generalmente han presentado algún tipo de enfermedad o accidente laboral y después de este, como que no terminan de recuperarse nunca y hay la sensación de que pudieran estar simulando, magnificando sus síntomas para no tener que reasumir sus responsabilidades laborales. La pregunta iba yo no sabía qué responderles más allá de lo de la entrevista pero qué decir de un trabajador que se incapacita cinco meses, 29 días, vuelve y trabaja porque sabe que si completa la incapacidad, le dan una incapacidad por discapacidad, trabaja ocho días y vuelve y entra a otro periodo de cinco meses, 29 días de incapacidad pero no hay una prueba objetiva que uno pudiera hacerle de que está simulando. Entonces, eh, eh, quiero compartir esa angustia con Victoria Catalina y que me diga ella cómo se aproximaría a esa
2: situación.
3: Bueno, en mi práctica forense yo no manejo casos de lo laboral. Digamos que el instituto no, no entra en esos terrenos, pero evidentemente sí, claro, estoy familiarizada con, con este tipo de, de situaciones. La simulación es difícil de, de detectar eh, y tristemente a veces se detectan simulaciones que no existen. Es decir, cuando no tenemos cuidado y vamos con el prejuicio de que esta persona debería estar mejor, de que por qué no se recupera, podemos caer en el otro extremo y es pensar que una persona que realmente está enferma se lo está inventando, ¿sí? Lo que vemos en la mayoría de veces en el contexto laboral no es que la persona cree por completo una enfermedad o una alteración, sino que de pronto aparenta estarla exagerando o después de haberla tenido y haberse recuperado, sigue diciendo que está mal, ¿verdad? Entonces, listo, ¿cómo abordamos esto? Eh, voy a decepcionar a muchos acá, no existe ninguna prueba que permita hacerlo con certeza. Existen algunas herramientas, por ejemplo, en psiquiatría tenemos, no, en psiquiatría y psicología tenemos, TOM, T-O-M-M, -M, que es un test para detección de eh, alteraciones de memoria, de falsas alteraciones de memoria, de simulación de problemas de memoria y aplican también mucho eh, pruebas de personalidad. Pero yo tengo mis eh, reparos frente a eso, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo rápidamente, que yo sé que no tenemos mucho tiempo. Imagínense por un momento que ustedes tienen una enfermedad y estuvieron incapacitados uno, dos, tres, cuatro meses, y un médico laboral les dijo, ya puedes ir a trabajar, y vas a trabajar y sientes dolor, y no te sientes bien, y sientes que tu, tus compañeros te miran raro, que siempre está el que piensa que exageraste, no te reciben igual, ya la oficina que dejaste ya no está, te la, te la cambiaron, te reajustaron tus funciones porque ya tienes unas restricciones laborales, te cambió completamente el escenario de tu oficina, de tu trabajo, de lo que hacías, ¿listo? pero te sientes mal, no te sientes bien, entonces ahí viene un elemento psicológico más allá de lo físico, supongamos que tu incapacidad fue por un problema en una pierna y ya tu pierna está aparentemente bien o por lo menos mejor, lo suficientemente mejor para que el médico te dijera ya puedes trabajar, pero la parte psicológica de la adaptación al trabajo es tremendamente complicada, entonces ahí la pregunta es, ¿realmente esta persona está simulando o es un ser humano que está sufriendo porque no se puede adaptar a ese trabajo? Entonces... ¿Cómo detectamos nosotros la simulación? Hacemos entrevista, miramos contexto, buscamos fuentes colaterales de información, porque siempre está el que cae, digamos, relativamente sencillo y es, está cojeando todo el día en la oficina, pero apenas sale del trabajo, camina normal. Esa es fácil, esa no tiene problema, ¿cierto? Pero uh -huh. estos otros casos que son más sutiles, yo pienso que, tal vez, tal vez, una estrategia es, pensemos que no es simulador y busquemos todos los signos y síntomas de un verdadero sufrimiento físico y emocional y luego comparemos esos signos y síntomas con lo que nosotros conocemos de cómo se manifiesta una depresión de cómo se manifiesta una ansiedad y el deterioro funcional que produce porque les digo algo si ustedes me dicen a mí llegan por ejemplo un caso a psiquiatría forense conmigo y me dice yo estoy muy mal estoy tan mal que me quiero morir y no puedo hacer nada y no, no esto ya no no doy nada yo digo listo muy bien vamos a hacer esta parte de la entrevista y de pronto me dices, ay, pero yo me tengo que ir porque tengo un compromiso, porque mañana tengo una fiesta, porque tengo que ir con amigos. Entonces, eso que tú me estás diciendo que estás tan mal, pero tan mal, que no te daban ni ganas de hacer nada, no cuadra con lo que yo veo en la entrevista. Entonces, el análisis de la simulación empieza por la detección de las inconsistencias entre lo que la persona me dice que ha sentido, lo que yo puedo observar objetivamente y lo que me pueden traer en un expediente, en una historia clínica, etcétera, y el conocimiento clínico que yo tenga. Es... Efectivamente, un análisis difícil y no existe una prueba, un examen que pueda decir a ciencia cierta que una persona simula. Le termino con algo. Mire el, el problema que hay con el dolor. Si usted tuvo una fractura y la fractura ya sanó, pero le sigue doliendo, ¿qué examen puede decirle a usted que no le duele si el único que sabe lo que siente es usted? Entonces, miren lo difícil que puede llegar a ser.
2: Y el dolor de una fractura puede durar años. No, es que cada vez que hace frío me duele mm. y vuelve y recuerda el dolor. Pero esto que usted dice, doctora Durán me parece eh, muy interesante porque, siendo abogada del diablo, ¿no? Bajo el juicio de que esta persona está simulando, podría estar de manera subrepticia, soterrada, un estigma frente a la enfermedad mental que de pronto subyace a ese ser humano. De pronto hay verd un verdadero
3: sufrimiento psíquico. Yo creo que la gran mayoría de los casos sí lo hay y, y en muchos casos lo que tenemos son personas con una dificultad de adaptarse a los cambios, una dificultad de adaptarse al sufrimiento. Hay personas que tienen una mayor capacidad de que les viene el mundo encima y se levantan y siguen. Y hay personas que se golpearon un dedo y, y ya ese día se les dañó. Entonces eh, yo creo que siempre hay algún nivel de sufrimiento y, y bueno, retomando lo que decía el doctor Campo hace un rato, ahí también tenemos que cuestionarnos el papel del médico que produce incapacidades sin que de pronto exista un hallazgo clínico claro. Es decir, cómo incapacitamos a una persona uno, dos, tres, cuatro, seis meses y nunca le vimos un hallazgo objetivo, sino solo lo que la persona nos dijo, yo siento esto, pero yo la, yo la veo perfecta. Y nunca hice un análisis profundo sobre la situación. Entonces, todo eso se junta. Adelante, profesor Campo.
4: Como vamos terminando, quisiera enfatizar en esto de eh, creerle, creerle a los eh, pacientes eh, el diagnóstico de simulación eh, debe ser el último en considerar. Me hizo recordar a un muy buen hombre, cordero de caña, incapacitado, hospitalizado en una unidad de, en, de psiquiatría de enlace, eh, le daban salida, sentía que seguía mal, volvía y era hospitalizado al empezaron a pensar que era simulación para no volver a trabajar y este hombre de raza negra resultó que con un cuadro gripal que había tenido se agravó una malformación en sus glóbulos rojos eh, que hacía que tuviera una anemia que no, el pobre hombre no podía ni caminar y en esto no se había pensado sino que ya estaba empezando a considerar que era una simulación y eh, terminar también haciendo una invitación porque pensé decirle en dos minutos cuénteme qué es una cuéntenos qué es una autopsia psicológica para pacientes que se suicidan pero creo que lo dejamos para un próximo programa
3: con todo gusto recibiré su invitación doctor pero todavía tenemos
2: eh, profesor campo eh, tres minutos podría usted resumir
3: qué es un cómo se hace una autopsia psicológica bueno eh, se puede hacer en el área clínica para investigación en suicidio se usa mucho es básicamente luego de que tenemos una población de, de personas que se han suicidado ir a hacer una reconstrucción más o menos de aspectos de su historia de vida y qué factores pudo existir para llevarlos al suicidio y eso ayuda mucho para detectar cuáles pueden ser los factores de riesgo que hace que una persona se suicide y por qué no trabajar en prevenir el suicidio en lo forense ya la autopsia psicológica en medicina legal tiene unos objetivos un poco más delimitados y es que intentamos distinguir si esa muerte fue accidental, fue suicida o fue homicida eh, eh, en cómo ocurrió. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tratar de buscar cómo era la conducta de la persona. Entrevistamos personas que conocieran al fallecido de manera cercana, ¿sí? gente de la familia, del trabajo, del contexto social, de varias áreas, que nos digan cómo era. Cómo reaccionaba ante el estrés, cómo reaccionaba ante los problemas, cómo se comportaba, qué hacía cuando tenía una dificultad y eh, si tenía antecedentes de enfermedad mental, si tenemos historia clínica, todo eso. Y luego lo comparamos con la presunta forma en que murió y vemos si eso realmente encaja o no para poder orientar a la autoridad y decirle, pues mire... Esta supuesta enfermedad mental no, no era tal y esta persona no tenía estas tendencias a hacer conductas autolesivas. Eso no descarta al 100% la posibilidad de un suicidio, pero muchas veces ayuda a la autoridad para seguir investigaciones en donde la forma en la que la persona murió, la manera de muerte está en duda. Venga, ¿se suicidó o lo asesinaron? Y allí podemos tener una participación importante desde la psiquiatría forense. Bueno, una gran responsabilidad
2: tiene aquí el psiquiatra forense, muy interesante, porque no solamente depende de sus conocimientos como médico, además como psiquiatra, sino que debe conocer la ley y todo lo relacionado con la criminalística, como el, con el derecho penal específicamente. Muchísimas gracias a la doctora Victoria Durán por acompañarnos a comprender cómo es el quehacer de un psiquiatra forense muchísimas gracias profesor Campo también por su acompañamiento a todos nuestros oyentes, nosotros los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Sanemos Juntos, un tiempo para ser flexibles, solidarios y creativos
0: Univalle Estéreo presenta Sanemos Juntos tiempo para ser flexibles, solidarios y creativos Escúchalo todos los martes de 9 a 10 de la mañana. Conduce Fulvia Carvajal. Sanemos
1: juntos.